0: Sveiki, čia gražių dašydys ir su Jumis sofos. O šiandieną laidoje pas mus svečiuojasi Ornela Vasiliauskaitę, Vinted Agile kaučia. E. Ir mes su jį diskutuosim tokia tema, kuri yra na, apie savotišką netokį vienaragį. Tai ar egzistuoja savivaldančios komandos, kokios yra tos savivaldančios komandos. Dažna diskusijų tema tarp kaučių, tarp Agile bendruomenės narių. Tai visgi, kas tai yra ir kaip jas galime sukurti, pašnekėsim su Arnelą. Tai labas, Arnelą, sveika atvykus.
1: Sveikas, graži, tai būti čia.
0: Labai, labai smagu, kad prisijungiai. Labai įdomu ir pradėti turbūt nuo to, kad, na, kas tavo manimu yra tas save valdančios komandos? Kaip tu jas apibrieštum?
1: geras pirmas klausimas. Manau, kad... Dauguma žmonių su to gal ir ar ne? Mano apie priežimas tai paprastas yra. Save organizuojanti komandą yra tokia komanda, kuri nelaukia kažkokių sprendimų, ką jie reikia daryti iš išorės. Ne? Vadinasi, neturi turi visas rolės, kurios leidžia pačiai savo darbą organizuoti, pačiai priimti sprendimus, kurie kreptim judėti, kaip daryti darbus ir taip toliau. Ne, ne visą laiką vienodai yra interpretuojama. Dėl kažkokių priežasčių. Žmonės dažnai galvoja, kad yra tokios komandos, kuriuose visi nariai viską gali daryti, visi nariai visus sprendimus priiminė ir yra tokia visiškas lygybos ženklas tarp, tarp absoliučiai visų žmonių. Jeigu pagalvoti šiek tiek iš tokią pragmatiškesnę kampą, tai nėra jokio tikslo, kad visi žinotų viską ir visi apie viską galvotų, ar ne, nes mes dėl to ir sakom, kad norim žmonių skirtingo ar ne su skirtingom stiprybom, kad jų kombinacija padarytų stiprią komandą. Ar ne. Aš labiau galvoju ne iš tos pusės, kaip, kokios tos rolės yra, kokie tam žmonės yra, bet labiau pagal tokį paprastą apibrėžimą. Ar ta komanda pati priema sprendimus? Ar jai reikia laukti lydimą iš išorės Tai iš principo, kodėl mes tokių komandų norim, tai kad turėtume daugiau autonomijos, Kad turėtume mažiau centralizuotos kontrolės ir turėtume tokius, na, nu, save valdančius unitus, ar ne, kurie. Gali krypti, gali savarankiškai tą ir žiūgiot ir gerą rezultatą įmonėje nešti.
0: Tai, žodžiu, komandos, kurios yra nepriklausomos nuo išorės, kas išeina iš komandos veiksnių, galbūt priklausomos, bet nereikia joms papildomų laukti dažniausiai sprendimų ilgų ar panašiai. Jos geba pačios išsispręsti savo iššūkius, savo problemas, priimti sprendimus tokius, kokie yra geriausiai, kad tos komandos galėtų pasiekti rezultatą. Ar ne. Bet kodėl aš pradėjau taip apie tos vienaragius kalbėti, todėl, kad daug apie tai yra kalbama, bet na, bent jau mano praktikoje aš dažnai susiduriu, kad na, pačios tos komandos, kai tu bandai pristatyti, kad mes norim ėti tą save valdančių komandų esmę, dažnai užstringa tokiame lygija, kur tai sumaišoma šiek tiek su chaosu su anarchija. kad na, dabar jau mes galim daryti bet ką, ką norim, mes savotiškai pasileidžiam plaukus ir jau kaip gausias, kas gausias, tai ir darys, tačiau, na, bent jau mano manimo, tai nėra visiškai tai, ar ne tai yra daugiau komandos, kurios na, vis tiek turi tikslus, turi kažkokius tai gavusios, ką jos turi pasiekti, Ar, na, kaip tu matai va, čia, ar tavo matymas panašus, ar susidūriai su tų tokių anarchiškom jau komandom, kokia tavo patirti šioje strityje?
1: Jo, tai pradėti turbūt reikėtų nuo to, kad kaip ir prieš tai, ar, na, prieš tai būsim ar nepriklausomos yra tos komandos, tai priklausomos, ar, na, jos priklauso organizacija ir organizacija turi savo tikslus. Nėra tikslo padaryti, kad tos komandos visiškai atsiribojusios nuo bet ko būtų. Ar ne? Tai mes turim tokią kaip ir išsireiškimą, kad jos vis tiek turi būti nu laisvai su, sujungtos su likusią organizaciją. Ar ne? Dabar apie pačią anarchiją. Gal kai mes žiūrim į savo organizaciją kaip vieną ragę, mes pradedam galvoti, kad čia yra kažkoks nu, binarinis dalykas. Yra. Arba yra self organizacija, arba jos nėra. Mano patirtie tai yra daugiau toksai kaip ir skalė, ar ne? Komanda gali būti labai smarkiai savarankiška ir save saviorganizuojanti ir gali būti labai nedaug tai darant, ar ne? Jeigu mes nepasiruošusi komandai duodam aplinką, kurioje nėra pakankamai tokių įgalinančių constraintų, tai tada maniems ir trūksta tos kažkios koordinacijos, jiems trūksta iškumo, ką jie turi daryti. Jeigu aplinkojame sukuriam pakankamą iškumą, ar ne, tikslą, ko šita komanda turi siekti, sukuriam pakankamai aiškius ribojimus arba taisyklės, kuriomis šita komanda turi vadovautis, ar ne. Ir jeigu mes žinom, kad komandos nariai turi visus reikiamus įgūdžius, ir tai reiškia, kad visus įgūdžius turi kiekvienas iš komandos nariai, ar ne, Tai jeigu mes turim product ownerį ar ne, product manager, mes tikimės, kad tą komanda turi gebėjimą valdyti produktą ir priimti produkto sprendimus, ar ne. Jeigu mes turim inžinierinį lydą ar architektą ar, ar tiesiog inžinierius, ar ne, mes žinom ir tikim, kad jie turi galimybę, turi skills'us, reikalingus priimti inžinierinius sprendimus. Ir tas pats galiuot apie, bet kokią kitą rolę, kuri yra toj komandui. Net jeigu paimtumėm ne development'o komandas, ar ne lygiai tokia pati situacija būtų. Kaip ir trys pagrindiniai dalykai turbūt atsiranda, kad turi būti aiškus tikslas, turi būti aiškus kažkoje konstrainiai, apribojimai, ir turi komanda turėti tinkamus, reikiamus įgūdžius, tą tikslą pasiekti tose apribojimo rėmose.
0: Kalbėjo apie tą skalę, kiek savevaldantį komanda gali visgi būti ar turėtų būti, Koks yra tas sveikas lygis vat, tavo patirties, kur atsistoti toj skaliai nuo visiško, žinai, turėtume vienoje pusėje visišką anarchiją, kitoje pusėje visiškai užspausta komanda, kurį tik tais gauna užduotis ir, ir jas kepa kasdieną. Kur tavo manimo yra tas sveikas lygis tos save valdančios komandos tokia atveju
1: Tai aš manau, kad anarchija bet kuriuo atveju jau nebus sveikęs lygis niekada ir aš net nesu tikra, kad anarchija yra šitos skalės dalis, ar ne. Nes skalė iš principo pagal tos tris įvardintus rodiklius, iš principo galima ją per šitą prizmę pasižiūrėti, ar ne. Jeigu mes turim labai kažkokį siaurą tikslą, ir, tai komanda tik tais to siauro tikslo rėmose ir bus save organizuojanti. Jeigu komanda jaučia, kad jinai turi daugiau potencialo, daugiau įgūdžių ir galėtų turėti didesnį tikslą, komanda jausis, kad jie čia yra nu, patogu, ar ne, per daug suvaržyta. Lygi taip pat, jeigu turi per daug teisyklių arba nepakankamai išnaudojami įgūdžiai ar ne, nu, tai tas rėmas, kurį mes sudarom iš principo iš trijų dedamųjų ir pasako, ar komanda to rėmo viduje yra savo vietoje ar ne. Dažnai atveju, kas atsitinka iš tikrųjų, kad mes tarimą net ir per didelį kartais uždodame, ir tada komanda nesugeba savęs organizuoti per didelėje erdvėje, turėdama per daug laisvės. Pavyzdžiui, jeigu taisyklės nėra pakankamai aiškios, ir nėra komandoje pakankamų įgūdžių susikurti taisyklės tai komanda bus pas o ir jie nelabai sugebės organizuoti tinkamai savo darbą. Lygiai taip pat, jeigu tikslas yra per didelis, per plotus, nepakankamai aiškus, komanda nesupras, ką reikia daryti. Ir, aišku, jeigu nėra tinkamo gebėjimo, pasiekti tą tikslą ar padirbti tose sutiktose apribojimuose, ar jie būtų labai maži, ar jie būtų labai dideli, komanda nevažiuos. Tai iš principo problema, kurią mes sprendžiam su save organizuojančiam komandom, tai yra kaip atrasti tą aplinką, tą rėmą, į kurį mes įdedam komandą, kuris atitiktų tos komandos sugebėjimus, kad tikslas būtų jiems aiškus ir jie galėtų jį pasiekti. Aišku, mes čia ne tik, kad mes norim, kad atitiktų, žinai, tas rėmas, pilnai, visą yra tas toksai sweet spot, ne? tas stretch zone, ar ne, jeigu mes turim komforto zoną, viskas žemiau komforto zonas yra nuo bodulys, ar ne pasikartojantis darbai mūsų ne, neskatino, neaugina ir jeigu labai tolino komforto zonas, tai yra tas panikos modas, aš nesuprantu, ką daryti reikia, man baisu ir, ir aš labiau tada noriu eiti kažkur, kur man, jūs man pasakykit, ką daryti, ar ne, tas pats saliausias taškas yra šiek tiek aukščiau negu komforto zona. tai va, čia dėl to, galbūt ir yra taip sudėtinga atrasti tas gerus pavyzdžius savo organizuojančią komandą, nes iš tikrųjų tu pamatysi patį didžiausią potencialą, jeigu mes atrasim va, tą saldų tašką, kur yra šiek tiek aukščiau negu komforto zona, ir sukursim būtent šitą erdvę komandai naudodami tris aspektus, tai tikslus, taisyklės ir kažkokius ribojimus ir gerindami komandos narių gebėjimus. Arba mokindami komandos narius, arba pasamdydami papildomą rolį komandą.
0: Kaip rasti tą sweet spot tada? Mhm. Kokiais būdais va, prie to sprite sport prieiti? Ar yra, reikia tiesiog na, tų bandymų kelių, trial and error, ne, bandau taip, matau, kad pasimeta komanda, per daug ištempiam dėžutę tą ar ne, matau, kad jie įnobodu, reikia plėsti, ar yra kažkokių tai metodologijų gal čia kaip prie to prieinama?
1: Trial and error, ar yra tas tikrai apročius, kurį aš ir pati taikau, ar ne? Vieną tokį pavyzdį. Iš savo patirtės prisimenu, dažnai naudoju, kai kelpu apie savo, savo organizaciją komandų. Buvau prisijungus kaip tik neseniai prie, prie vienos įmonės ir tokia buvo ten situacija, kad product manageris San Francisco dirbo, visa komanda buvo Lietuvoje. Ir product manageris kaip ir turėtų būti komandos dalis, bet jisai nebuvo labai ir tik komandos ir komanda vis tiek labiau jautosi, kad yra tiesiog developeri čia vilnai, ir gauno nurodymus iš product menedžerio San Franciske. Product menedžeris irgi nelabai turėdavo konteksto, kas čia vyksta, kokia yra ta technologinė situacija, tiek su kokybė, tiek su architektūros sprendimu ir, ir daug kitų dalykų. Dėl to, kad iš principo, nors jie ir buvo kaip ir nu, vieną komanda, jie nedirbo kaip vieną komanda. Tai aš prisimungusiu prie tos komandos, ką tai pabandžiau sukurti dirbtinai tos erdvės, development'o komandą į Vilnių kad jie galėtų truputėlį nu, step upinti, ar ne, tai kaip tas atrodė? Tai product manageris uh, sugalvodavo user story, ar ne, requirementus ir viską, kaip, kaip reikėtų padaryti. Prieš einant grūminti kartu, refine'inti tą user story kartu su product manageriu, mes pasidarydavom refine'mentą kartu su komanda. Nuo nu, iš jų tiesiog klausdavo, jūs suprantat, ko, ko nori, ko siekia, kaip tu siekia su ką mes prieš tai darėm, kaip tai siejasi su mūsų ateities planais ar ne. Ir to supratimas komandoje buvo, ar ne, tiesiog jo niekada niekas labai nešalendžiant ne, ne buvo, arbūt nepaklausdavo ne, ne taip atvirai. Dauguma žmonių toje komandoje tikrai buvo labai gaivus labai developeriai ir ganėtinai tokia aukšta niojotė lygio. Ir jie tiesiog ne dėl apie billy, ne, buvo įsprūsti tokį labai, labai siaurą rėmą. Bet suprasdavo viską ir jie tada sakydavo, nu, tai dėl to darom, ar ne, ir, ir tada sakau, o kas, kas yra dabar su to user story, kodėl kelia jums tokį nu, ar kažkokį pasipriešinimą. nu, vis tiek matai žmonių veido išsveikas, ar ne, ir jie sakydavo, nu, tai šito aš visiškai kitaip suprasčiau, šitas, čia mes turim tokį kontekstą, tokią problemą, ne make sense tas, Ir sakau, ok, o kodėl mes negalim to pasakyti product tunerai? Nu, ir tada būdavo tokia, nu tai neklausio, nu tai juo atnešo padarytą sprendimą. Ir kai mes atradom, kad mes galim atnešti pasiūlymą. Ir kad product menedžeris iš tikrųjų labai džiaugiasi, kai mes jam atnešam pasiūlymus. Tiesiog, kai laiko skirtumas na mažas, kažkokie lūkesčiai, lūkesčiai tarp product manager komandos nesudarintai, tada atsiranda tokia problema, kad product menedžeris yra įmonės kontekste laikomas atsakingų už visos komandos veiklą, na ir ne visi žmonės sugeba tą atsakomybę deleguoti arba, kaip pasakyt, ne patys viską padaryti, ar ne, kai yra už kažką atsakingas, na, tas toks kontrolės yra momentas kartais. Mes su ta komanda pradėjom tiesiog tokią praktiką, kad rafininam be product manager'o ir rafinamentus tada atynam, tikrai labai jau gerai pasiruošę su alternatyvom pasiūlymais, pakelindžiantami tos requirement'us, Product managers labai džiaugiasi, ar ne, jam tikrai visi pasiūlymai atrodo logiškai pagristi, jam nusiemo nemažai to darbo. Laikui bėgant mes ir išmokom, kad mums nereikia, kad jis atneštų surašytus su requirementus acceptance kriterijus, dizainus nupieštus, kol mes dar nepasižiūrėjom truputėlį į aukštesnėme lygiją, problemą apibrieštą. Tokiu labai paprastu būdu, ta komanda pradėjo savo kelionę į labiau save organizuojančią komandą. Tai kaip ir matai, ar ne, galima tiesiog eksperimentuojant sukurti erdvę, kurioje laidi komandui pasibandyti, ar jie gali stepininti šiek tiek ar, ne, ar, ar negali. Jeigu negali, nu, turbūt kažką kito reikia bandyti.
0: Šiek tiek bandyti pastumti iš komforto zonos jos kartais, kurie pripratė, ar ne, tiesiog. Bet labai dėkuju iš pavyzdį, labai, labai įdomus pavyzdys. Minėjai tą, vat, product managerį ir jo galutinį visgi atsakomybę, tai toks klausimas natūraliai kyla visgi apie tos Rolės Ir atsakomybės tokioje komandoje, ar ne? Mes vadinam savivaldančios komandos, jos kaip ir pačios turėtų būti atsakingos bendrai, lygiai už galutinį produktą ar paslaugą, kurie jie sukuria, bet kaip yra iš tikrųjų, ar visgi turi būti kažkoks aiškus lyderis, kuris na, pabaigoje pakels ranką ir prisims atsakomybę, jeigu reikės, ar visgi tą atsakomybę mes ir turim labai aiškiai sakyti, kad tai yra bendra mūsų tokia atsakomybė. Kaip su tom roliam ir su lyderystės aspektu tokiuose. Komandos.
1: Aišku, kiekvienam kontekstui, kiekvienoje įmonėje su savo organizacinio struktūra gal galėtų tai skirtingai atrodyti. Jeigu mes paėmom Skromą, mes ten matom tokius kaip du skirtingus dalykus accountable ir responsible. Tas accountability, kad yra atskaitomybė, ar ne? Produktų uneris turi atskaitomybę už produkto sėkmę, bet visa komanda yra atsakinga už rezultato siekimą. Na, produktų uners vienas pats, produktą neskurs. Bet vat su tuo buvimu atskaitingumu, iš principo, na, labai paprasta, ar ne? Jeigu gerai, ką pagirs, na ir jeigu blogai, ką piks, grubiu tariant, ar <ne>? Tai skramo kontekste natūralu yra tikėtis, kad tai yra produktų uners, ar ne? Nes product uners yra atsakingas už bendravimą su Iš principo, komanda pati kaip o tokia, jinai... Steiholdarių lūkesčių nevaldo, ar ne, valdo produktų uneris. Jis, žinoma, gali supažindinti komandą ir net labai rekomenduotama būtų, kad supažindintų su vartotojais, ar tai jie būtų gyvi, ar, ar personus kažkokios pavydalai, ar ne. Bet atskaitomybę už steiholdarių lūkesčių atitikimą iš principo krenta produktų uneriai. Turbūt reikia tiesiog priimti kaip duotybę, ar ne, kad ne visi žmonės mėgsta prisimti atskaitomybę, jeigu jie šimtų procentų nekontroliuoja situacijos galiu pažadėti, galiu pasakyti tik tai kažką, už ką aš pati atsakinga, ką aš pati savo rankomis padarysiu, ar ne. Ir vat šita baimė kartais jinai ir lemia mikro-menedžmento kažkokią kultūrą, ar ne. Nenorėjimą prisimti tam tikrai satysi bėgimą, vengimą tos atskaitomybės, ar ne. Nes, nu, tik ne, aš atviento vidai rašysiu tą kodą, ar ne. Kaip aš galiu pasakyti, kada mes padarysim. Ir daugumo santykių organizacijose, Jie kartais būna į disfunkcijas vedantis, spaudimas, netoligus daromas, nesupratimas, va, kaip mes norim tą komandą įgalinti. Daug iš tikrųjų yra tų iššūkių, kurie dažnu atveju, aš manau visgi, kad ateina iš mūsų tų tam tikrų žmogiškų savybių, kurias reikia atpažinti ir, ir sam. Tvarkytis.
0: Asmeninių baimių kažkokiu tai, žodžiu, tokių. Taip,
1: taip, taip, yra tie kognitivų bajas, ar ne, kurie taip. dažnai lemia mūsų tos pasamoningus sprendimų prieimimus.
0: Bet kiek komandos visgi, dar jeigu taip analizuotumėm atsakomybės, čia yra? Aš pavyzdžiui, Tikrai buvau susidūręs tokiam situacijom, kada na, komanda jau tik, kad nori daugiau tos atsakomybės ir jinai gebėtų prisimti daugiau tos atsakomybės. Tačiau, jeigu mes jau pakreipiam diskusiją apie tai, kad, na, jūs turite tada suvokti, kad jūs ir, na, tą atsakomybę prisiemą didesnę, kad, nu galų gale jūs dabar daugiau patys turėsit nuveikti, jūs norite daugiau laisvės, jūs galbūt turite ir daugiau atsakomybės prisimti. Ir, na, rezultate tada atsiranda tokių dviejonių pačioj komandai, kad na, bet kaip mes čia galim būti visiškai galutinai atsakingi, čia dar yra kita komanda, nuo kurios mes kažkiek priklausomi, čia dar kažkas kitur atsiranda tokie savi dviejonės ir na, tuomet patys išsigasatus atsakomybės. Ar turėi kažką panašaus ir kaip galbūt dylinai su tokia situacija?
1: Viena iš skrama vertėjų yra drąsa ir aš manau, kad drasa čia yra labai svarbus dalykas, tai aš visą laiką stengiuosi žmonės padrasinti. Kitas labiau pragmatiškas galbūt aspektas yra rizikos valdymas. Tai iš principo gali labai nu, pagalvoti ir įsivertinti, kas blogiausia gali atsitikti, kaip mes galim sumažinti tas rizikas, kaip galim daryti mažesnį tarkim, eksperimentą, ar ne, kaip galim susikurti to daug, daugiau savo saugumo, ar tai būtų susidarinti su komanda, nuo kurios esame priklausomi, ar ne, jeigu kalbam apie kažkokią iniciatyvą kur, tarkim, yra tiesiog laik, laikinas scenarius, ar ne, gal reikia papildomą kažkokio proceso. Dažnu atveju aš visą laiką rekomenduoju kažką tikrai labai lightweight, ar ne, neapsikrauti per daug, bet kad būtų koordinuojamas su kitais, ar ne, ypač jeigu galim pakengti, ar neįsivertinti kažkokiu pokyčiu. Padrasinamas ir radimas tų metodų, kurie saugumą sukurtų. Manau, šitie, vat, būtų keli dalykai, ką galima būtų parekomenduoti tokia situacija.
0: Na, daug kalbam, kaip tokios komandos turėtų atrodyti, kaip jie sukurti. Ir panašu, kad tikrai nelengva, daug darbo reikia įdėti. Tai kodėl stengtis, kuo tokios komandos visgi pranašesnis, ar ne? Kodėl mums tiesiog nepalikti visko na, kažkaip tai saviai, kaip gausis, taip gausis, kuo visgi tos save valdančios komandos, lyginant su galbūt tokiam klasikiniam komandom, suvokiamam ar ne, visgi pranašesnės, ar turi kažkokių tai teigiamų savybių daugiau.
1: Aš gal tada pasakysiu, kaip aš suprantu tas kaip sakai, klasikinės komandas, nežinau, čia turbūt nėra tokia apibrėžimo kaip klasikinė komanda, bet dėl tiesiog palyginimo, kas save organizuojantį komandą skiriasi nuo setup'o, kuriame mes turime mastytojus ir darytojus, ar ne? Čia, manau, gal pagrindinis toks ir yra skirtumas, kad save organizuojantį komandą ir pati masto, ir pati daro, o kitais atvejais kažkas pamastų ir, ir duoda ar tai komandai, ar individualiam kontributoriam padaryti, ką jau yra sumąsta. Tai reikia atsižvelgti į kontekstą, kuriame mes dirbame. Aš dažniausiai dirbu programinės įrangos kūrimo kontekste ir tas komplekstas yra tikrai labai kompleksiškas. Vienas mąstytojas ne, negali išmąstyti visų scenarijų ir visų variantų dėl to sprendimas, kurį vienas mąstytojas padarytų, bus labai išprastas iš principų. Ir jeigu darytojai, šiuo atveju dažniausiai tai yra developmento komandos nariai, tik tai daro ir ne, negali jokio inputo duoti apie sprendimą patį, tu jie padarys, ar bet jie tad nes jūs atsakingi visiškai už kokybę. Tada atiduos kokybę, užtikrinantiems kokybės inžineriams, tarkim, ar ne, ištastuotę ir testuotų irgi su savo kontekstu apie gerą programinę įrangą, jie irgi tik darys ar ne, jie tik scenarius egzekjutants, nes jau įtakoti nieko nebegali šitoje fazi, jau viskas buvo sumastyta prieš tai. Ir tokia sistema jinai, labai daug turi potencialo taip, smarkytis funkcijame. Nes problemas bus matomas žmonėm, bet jie neturės vietos tas problemas iškelti ir jas spręsta. Tai bus labai toli ir labai paslepta nuo akių tų žmonių, kurie yra suinteresuoti rezultatų, ar, ar tai būtų įmonės vadovybė, ar tai būtų klientai. Mastytojai bus su, su savo limituotų kontekstu sumaista, kaip jie atrodo, kad geriausiai visiškai neįsivertinė tam tikrų aspektų. Darytojai darys, matys problemas, bet irgi nesiausiam pavarinti kelti tas problemas ir gerinti kokybę, nes nu, koks skirtumas nei tai eščia labai atsakingas nei ką. Ir vėl to vidai mes turim prastą produktą, kuris netitinka lūkesčio, ar ne. ir turim tokią sistemą, kuri nei sugeba patobulėti, nei sugeba paaukti, nei sugeba gerą kokybišką rezultatą padeliverintą
0: mini tą organizacinę dizainą, ne, tai ar čia yra vieta, kur mums reikia pradėti, jeigu mes norime eiti savo organizuojančių komandų, Link, kur yra tas startinis taškas tavo manimo organizacijai, na, tarkim, norinčiai besikeisti iš to tokio mąstančių ir darančių principo ir dizaino į labiau cross-funkcinį, save dizainą, ir ne? Kur yra tas startinis taškas, nuo ko tu rekomenduotum pradėti?
1: Tu dalykai, manau, yra svarbus šitą vietą, tai yra mindsetas, Nu, bent jau problemos supratimas ir reorganizavimas komandų ir jų sudėliojimas į tas cross-funkcinės. Yra prie rekvizitos ar ne? nu, Mes negalim pradėti kalbėti apie save organizuojančias komandos, jeigu mes neturim komandos, ar ne? Jeigu mes kalbam apie padrikus žmonės, kurie iš tikrųjų dirba su kiti žmonėm kažkur kažkokiuose kitose departamentuose. Ir komandos pačios kūrimas irgi jis yra, nu, toks, neužtenka e, suburtų žmonių į vieną vietą ir jiems pasakyti, kad jūs dabar esate komanda ir jūs esate atsakinga už produktą A. Jeigu... Mes tik tiek padarom dėl saviorganizuojančios komandos, komandą arba tų komandų, kurias mes norim matyti, kaip savi organizuojančios. Joms tikrai labai bus sudėtinga, nes jos viską turės pačios atrasti. Dėl to aš manau, kad bent jau pačioj pradžiai tikrai reikia daugiau paramos, daugiau tokio net ir praktinio kartais, gal net ir vedimo už rankos naujai suburtai komandai, kad jinai tikrai gerai sisavintų tą tikslą, ar ne, tos lūkesčius organizacijos kaimiai turi čia daryti, ar ne, koks čia jos yra darbos pagrindinės. Taip pat padėti komandai susikurti ir išsisavinti išornės kažkokias taisyklės ir ribojimus. Dėl pačių gebėjimų tai irgi įvertinti, ar yra tikrai visi tie jūdžiai, kurių reikia, ir jeigu nėra, nuspręsti, ką mes to darom. Tai iš principo vėlgi žiūrim, ar tas rėmas komandai yra aiškus ir ar jinai tame rėmė sugeba susiorganizuoti. Jeigu matom, kad nesugeba, ar ne? Tai žiūrim, kuris iš tų aspektų labiausiai yra neaiškus. Jeigu mes sugebam visą tai daryti akivaizdžiai, ar ne, kad komanda pati supranta, kad žiūrėkit, tai mes kaip komanda turim suprasti savo tikslą. Ne, tai nėra kažkaip nuo jos paslėpta, bet komanda žino, kad jinai turi turėti aiškų tikslą. Ir tada mes galime taruoti, ar ne, komanda gali sakyti tokiai, dabar čia šiek tiek iškiau pastarę, mažiau aišku. Galbūt, pavyzdžiui, per didelis kognitių vlaudas, ar ne, mes nesugebam suvokti, kiek daug iš mūsų yra prašoma, gal mes galim mažiau ar ne. Bet kad toksai dialogas atsitiktų, ar ne, tarp komandos ir, ir likusios organizacijos, reikia iš tikrųjų, reikia to mansanto, reikia, reikia ir tos tam tikros brandos ir to tam tikros saugumo jausmo. Ir vat čia aš manau yra pati dalis padaryta, nes vėlgi labai dažnai atveju atsiremsim į žmogiškus tos dalykus, tiek ir į tą patį ego, tiek ir į baimės, kurios nebūtų tai yra pragmatiškos, ar ne, kaip ir tu minėjai, bijo tos nežinomybės žmonės, ar ne, ir sukurti tą saugią su, atmosferą, komandą, kad ji nesibaidytų tos nežinomybės, o iš tikrųjų imbraisintų ją ir priimtų kaip, ne, žinai, agile kontekste, tai tiesiog yra realybė, ar ne. Čia, aš manau, tikrai reikia, reikia ir sumaisti tripti, be to, be to sunku bus.
0: Tai žodžiu, organizacinė struktūra, kaip ir reikvizitas, jinai kažkiek yra reikalinga, bet taip pat mindsetas yra tas dalykas, kuris, jeigu nėra jau in place, tai turėtų būti bent jau suvoktas, kad jau kažko trūksta, jis dirbamas su tuo, ar ne, tada mes galėsim judėti linktų daugiau save organizuojančių komandų. Ir dar minėjai, kad ne pro ir išorinės pagalbos pasiprašyti. Na, išorinės bent jau komandom, galbūt tai yra ir vidinis organizacijos žmogus, ateitų ir padirbtų, pačalendžintų kartais, būtent jau tas komandos, kurios yra toj tranzicijai. Dar tokie vieną paskutiniųjų klausimų turiu bendrai, ko galima pasimokyti iš tokių komandų klausys mus klausytojai, kurie sakys, na, tas agile'as man buvęs, nebuvęs. Mes šiandien iš tikrųjų nesistengiam būti visiškai agile, bet norim paklausyti tiesiog kasdienių praktikų. Tai ko galim išmokti iš tų savevaldančių komandų, ką tu pastebėjai tokio, ką galima būtų, na, išimti ir sakyti, kad čia tiesiog yra praktika?
1: Tai turbūt praktikos neteina visiškai iš, iš to, ar, ar komanda yra save ar ne. Praktikos dažinau ateina iš to su kokiais čelantys jūs savo organizuojančios komandos, kad išleikyti tą nuolatinį alignment'ą, ne, nes alignment'as čia būtent ir pasidaro vienas iš svarbiausių aspektų. Ne. Jeigu mes visi kartu judam vieno tikslo link, ar ne, mums labai svarbu yra koordinuoti savo veiksmus. Tai jeigu tu galvoji būtent per savo organizavimo prizmę ir pažiūri į skramą frameworką, tau visiškai kitaip viskas pradeda atrodyti, Negu jeigu tu, pažiūrėj, taikiai frameworką komandoje, kuri yra gal ir suburta į, į tą tokią funkcijonę grupę, bet vis tiek labiau, žinai, galvotojai pagalvoja, darytojai padaro. Na, ir čia irgi dažnas yra toksai, kaip, pažiūrėj, struktūra pakeitį, bet manisė to neįdegė. Tai tokia turim situacija. Gal kaip minties užduoti pasiūrėjusiu pagalvoti apie pačią paprasčiausią techniką, tai dėl stand Kaip jūs savo komandoje darote dėl stand ar kiekvienas pasako, ką jis į vakar darė ir ką jis šiandien darys ir ar jis turi problemų, tada fokusas yra apie užimtumą. Arba kitas variantas, kaip galima daryti teili stand-up, galim šnekėti apie darbus. Mūsų backlogas yra supriorizuotas viršui patys svarbiausias dalykai, dešiniai lentos pusėje yra dalykai, kurie yra arčiasi pabaigos. Tai pradėkime nuo viršaus ir nuo dešinės ir žiūrėkim, ko mums reikia, kad mes galėtume pabaigti šitą Ar istorija, ar taska, nesvarbu, kas, kas ten toj lentoj gyvena ar ne? Ir kaip pasikeičia pati dinamika. Jeigu komanda nesugeba kalbėti apie darbus ar ne bendrai, tai greičiausiai vis dar yra labai tokiam žiemam lygiai savo organizavimo, ar ne? Kad jie vis tiek labiau yra kaip individualus kontributoriai ir šnekia labiau apie, ką aš dariau, ką aš darysiu, ar ne. Jeigu mes kaip komanda fokusuojamės į darbus, ir užduotis ar ne, tai tada yra šiek tiek aukštesnis savo organizavimo lygis. Tai čia vat tokį paprasčiausią turbūt pasiūlymą galiu duoti.
0: Gerai, labai dėkui už visas išvagas, Ornela. Pabaigai aš visada prašau savo pašnekovų parekomenduoti kažką tai pasimokymui. Tai gal turi gerą knygą apie savivaldančias valdančias komandas, gal, Tiesiog apie agile arba kažkokią lyderystės dalį, kuri tau iš tikrųjų tiko patiko ir norėtum pasidalinti su klausytojais?
1: Tai aš manau, kad yra daug geros literatūros pagrindiniai klausimai, su kuriais aš susidariu dirbdamas su savio valdančiam komandom, dažniausiai yra apie sprendimų prieimimą, apie tą aplinkos sukūrimą, ar ne, apie komandinos atmosferos sukūrimą. Tai apie sprendimų prieimimą yra toks Core Protocols konceptas. Knyga dabar neprisimenu, bet manau, ją galima atrasti tiesiog pagūglinus Core Protocols. Tikrai įspūdį man karjeros pradžioje paliko Management for Happiness arba Management 3.0. Tai visiems, kurie tik tai pradeda, tikrai siūlyčiau pričiupti šitą knygą ir, ir paskaityti. O išvotokų neseniai atrastų dalykų, kas irgi labai padėjo man suformuoti savo mąstymą, tai vienoje konferencijai. Girdėjau iš tokio kočio Peter Green, Jis pristatė savo idėją Three Jobs of the Agile Leaders Agile Managers ir kalbėjo, kad trys pagrindiniai darbai, ką turi daryti vadovai agile kontekste, tai kurti aiškumą, tobulinti pačią sistemą ir, ir didinti sugebėjimus. Tai vat Peter Green, irgi siūlyčiau pasigublinti, pasieškoti. Mano receptas iš tikrųjų yra daug ir išskirtingai – imti ir žiūrėti, kas tinka ir eksperimentuoti, bandant jo Jokia knyga turbūt nepasakys, kaip, kaip viską daryta.
0: Gerai, tikrai daug gerų patarimų. Na, šiandieną mes jau atėjom į šio įrašo pabaigą, tai labai tau dėku Jornela už tai, kad skiriai laiko, pasidalinai savo patirtimi žiniomis, pavyzdžiais tikrai įdomiais. Tai ačiū, kad prisijungiai. Ačiū
1: tau, kad pakvietai.
0: <laughs> o klausytojams galim palinkėti tik tais klausyti, komentuoti, rašyti savo nuomonę, jeigu jūs susidūrėte su kažkokiais iščiūkiais ar pės save komandas, su gal bendrai adžial, galit rašyti mums antadžialsofos.gmail.com arba komentuoti. Na, o šiandien tiek, su jumis buvo sofos. Dėkui, kad klausėte ir iki kitų įrašų.